0: Undercover. Verdeckt, vertuscht und aufgeklärt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Julia.
0: Mein Name ist Michi, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zu Folge Nummer... 18. 18. Heute bist du dran, Julia. Fast pünktlich zum Olympiastart. Und ich glaube, die Lautstärke ist ein bisschen zu laut, oder? Dann machen wir kurz runter. Währenddessen versuche ich mal unsere Zuschauer noch ein bisschen zu unterhalten. Olympia hat gestartet. Ich habe bisher noch nicht so viel gesehen. Zum einen, weil ich lernen muss. Zum anderen, weil die Zeiten manchmal ein bisschen schwierig sind.
1: Ja, so vormittags jetzt am Wochenende geht's ja.
0: Und das hat gerade mega gedonnert. <lacht> Und ich bin mir nicht sicher, ob das auf der Aufnahme drauf ist. Das
1: war richtig laut. Hier das kann also, nicht wahr sein. In unserem Studio hört man sonst gar nichts. Ja. Also wir sitzen ja in einem Kleiderschrank,
0: den wir mit äh, so Styropor oder so einem Schaumstoff, so einem akustik verkleidet haben, grüße ich noch nochmal raus an meine Schwester, deren Kleiderschrank das eigentlich ist und eigentlich hat man da echt kaum was. Also
1: das war gerade richtig laut.
0: Ich schau mal kurz raus. Ja. Ähm, wir melden uns gleich Wir melden uns wieder. gleich wieder zurück. So, ich bin zurück, es war tatsächlich Donner. Ich bin gespannt, ob es auf der Aufnahme drauf ist.
1: Ich auch. Wahrscheinlich nicht.
0: Glaube ich auch nicht.
1: Aber es war wirklich laut.
0: Ja gut, ähm, da würde ich sagen, bevor das Gewitter hier einschlägt, äh, fängst du gleich mal an.
1: Im Oktober 1988, ein kalter nasser Herbsttag, taucht ein Mann in Zivil in einem Waldstück irgendwo im Osten Deutschlands auf, verschwindet im Gebüsch und vergräbt eine mysteriöse Kiste die aussieht wie eine Autobatterie mit zwei Antennen. Damit beginnt eine der ungewöhnlichsten Spionagegeschichten des Kalten Krieges.
0: Okay, ich bin jetzt schon dran. <lacht> Hört sich schon gut an.
1: Wir begeben uns in die DDR, genauer gesagt zur zentralen Funkaufklärung. Dort werden alle Frequenzen überwacht und wenn etwas Verbotenes oder Illegales gesendet wird, wird das sofort erkannt und gemeldet.
0: Also die sind eher für den die also, äh, innerstaatliche Aufklärung zuständig?
1: Genau, die schauen, was wird in der DDR gesendet, auf welchen Frequenzen, ist das angemeldet, ist es nicht angemeldet. Okay. Am 6. November 1988 kann die Funkaufklärung ein kurzes Funksignal aufnehmen oder wahrnehmen. Und zwar geht dieses Funksignal 300 Millisekunden lang, also es ist sehr, sehr kurz. Und die Frequenz kann einem Spionagesystem zugeordnet werden. Das Signal wird er auf der Frequenz 306,450 empfangen und das nur einmal pro Woche und zwar immer sonntags. Der Spionagesender versteckt sich dabei zwischen den Sendefrequenzen von Radio, Fernsehen und Amateurfunk. Es wurde eben eine Frequenz genommen, wo man möglichst wenig andere Leute stört, damit es nicht auffällt. Und deswegen tritt dann die Funkabwehr auf dem Plan, weil man eben nicht einfach ja, rumfunken darf und sie eben herausfinden wollen, woher dieses Signal kommt.
0: Das haben wir übrigens auch in, der, in Deutschland, da haben wir die Bundesnetzagentur und wenn ihr da einen sogenannten Piratensender betreibt, dann stehen die irgendwo vor eurer Haustür.
1: Genau, deswegen wird die Zentrale der Staatssicherheit in Berlin, genauer gesagt die Hauptabteilung 3, informiert. Hauptabteilung 3, das ist die Funkaufklärung und Funkabwehr. Und der Fall, also die Suche nach diesem Sender, bekommt den Namen Aktion Hamster. Die Frequenz 306,450 wird ab sofort rund um die Uhr überwacht, weil man herausfinden möchte, wer sendet hier eigentlich diese geheimen Informationen. Und der Geheimdienst der DDR weiß bereits, womit er es zu tun hat, denn vor drei Jahren wurde ein ähnliches mysteriöses Funksignal entdeckt, also im Jahr 1985. Und schnell war für die DDR klar, dass sich dahinter ein Funkspion verbirgt. Dieser wird versteckt bzw. vergraben und natürlich hat sich die Frage gestellt, wo ist der vergraben? Und im Jahr 1985 hat in dem Fall ein Doppelagent schließlich den genauen Lageort verraten und dadurch konnte der, die Sonde gefunden werden. Diese Sonden, die sammeln geheime Informationen und der Vorteil ist im Vergleich zu menschlichen Agenten, dass die 24 Stunden 7 diese Informationen sammeln können, vom Wetter sehr unabhängig sind und keine Subjektivität aufweisen, weil sie eben keine Emotionen haben. Und im Kalten Krieg wollten die USA wissen, welche Waffen die NVA, also die Nationale Volksarmee und die Sowjets, wo in Stellung bringen und haben dafür diese Funkspione verwendet. Und dafür war auch der Funkspion im Jahr 1985 da. Der lag in der Nähe von Eberswalde bei Berlin, und die US-Amerikaner überwachten eine strategische, wichtige Verbindungsstrecke. Und zwar zwischen dem sowjetischen Militärflughafen Fino und dem Munitionslager Biesenthal. Und auf der Strecke zwischen diesen beiden Orten nahe des Munitionslagers wurde dann die Sonde platziert. Die Sonde konnte aufklären, wie viele Fahrzeuge in das Munitionslager einfahren, wie viele Fahrzeuge das Munitionslager wieder verlassen, ob es einzelne Fahrzeuge sind oder ob es vielleicht eine ganze Kolonne ist.
0: Sorry, ähm, wann war das nochmal in Jahr?
1: 1985.
0: okay, danke. Okay.
1: Genau, und aus diesen Informationen konnte man dann entnehmen, ob vielleicht mobil gemacht wird, ob eine größere Übung durchgeführt wird oder ob vielleicht Munition verlagert wird. Das Funktionsprinzip dieses Funkspions ist, dass vor allem seismische Erschütterungen im Boden erfasst werden. Die werden teilweise schon in den Sonden verarbeitet, aber vor allem gesammelt und dann einmal die Woche mit einem Funkstoß zu einem Satelliten geschickt. Die Sonden liegen dabei gut versteckt unter der Erde und zwar immer dort, wo eigentlich diese Militärkolonnen eben über die Straßen fahren.
0: Weißt du, wie lange die betrieben werden können, bis ihnen der Saft ausgeht?
1: Das weiß ich nicht. Okay. Genau und eben genau solche geheime Militärinformationen sammelt jetzt auch die neue Sonde, wo sie eben diese Frequenz entdeckt haben. Und zwar wissen sie nur diese Sonde oder dieser Funkspion muss irgendwo zwischen Ostsee und Erzgebirge liegen. Also die ganze DDR.
0: Okay, das strengt jetzt sich jetzt weiter ein. Könnten nicht über Triangulation sowas feststellen?
1: Das Problem ist, dass dieses Signal kaum wahrnehmbar ist und dass es eben nur sehr kurz auftritt und nur einmal die Woche. Okay,
0: soll wir vielleicht kurz erklären, was Triangulation ist? Kannst du gerne machen. Bei Triangulation wird versucht, der Sender über... Die Messung der Sendestärke ähm, zu lokalisieren. Man geht dabei so vor, dass man an einem gewissen Punkt misst man die Sendestärke und man kann davon ausgehen, dass umso näher man dem Sender kommt, umso stärker wird die Sendestärke. Wenn man nun jetzt nochmal immer auf Winkel versetzt, das misst, kann man praktisch Kreise zeichnen, wo er sich theoretisch aufhalten müsste und irgendwo ähm, überschneiden sich dann diese Kreise. Und das ist dann der Punkt, wo der Sender liegt. Problem ist natürlich, dass die Sendestärke auch von anderen Faktoren abhängig sein kann. Genau, dann, aber das genau. Prinzip
1: wenden Sie später auch an. Okay. Jetzt erstmal wissen Sie ja auch gar nicht, wann tritt dieses Signal überhaupt auf. Sie wissen nur, dass es am Sonntag ist, aber Sie wissen nicht, welche Uhrzeit. Und nachdem das nur 300 Millisekunden sind. Schwierig. schwierig. Deswegen müssen die Mathematiker aus den aufgezeichneten Sendungen den zukünftigen Sendeplan bestimmen, und zwar auf die Sekunde genau. Und das schaffen sie auch. Und ab dem Zeitpunkt weiß die Staatssicherheit genau, wann der Hamster, deswegen auch Aktion Hamster, mhm. sendet, aber noch nicht von wo. Und dafür senden sie Funkaufklärer in die Luft, also mit Militärflugzeugen, die nach der Sonde sozusagen suchen müssen. Dafür werden bestimmte Routen abgeflogen, einmal von Sperenberg nach Großenhain, von Cottbus nach Dresden, von Stendal nach Falkensee und von Gotha nach Zwönitz. Und dabei wird immer diese eine Frequenz überwacht, also die 306,450. Im Flugzeug selber konnte man das Geräusch aber eigentlich nicht hören, was die Sonde gesendet hat, weil dieses Signal eben so kurz war und weil man eben den Lärm des Flugzeuges hatte. Das heißt, erst am Boden konnte man dann beim Abhören der Bänder feststellen, ob bei der errechneten Zeit auch wirklich dieses Signal war und wo sich das Flugzeug dann zu diesem Zeitpunkt genau gefunden hat. Befunden also, hat.
0: also praktisch war es kein Live-Tracking, sondern eher Daten sammeln, welche dann ähm, nach der Mission ausgewertet genau, wurden? Genau, weil die Piloten okay.
1: eigentlich gar nicht in der Lage Keine waren, Chance, das Signal ne? zu hören. Okay. Anhand der Signalstärke können dann die Spezialisten ermitteln, wo sie weitersuchen müssen. Und so gelingt nach drei Monaten der Suche eine erste konkrete Eingrenzung auf ein Gebiet südlich von Frankfurt an der Oder, also in der Mitte der DDR, in der Nähe der polnischen Grenze. Und die eingegrenzte Fläche ist 30 mal 30 Kilometer groß. Nun müssen Sie diese Sonde in diesen 900 Quadratkilometern finden, also immer noch eine relativ große Fläche. Oh ja. Einige Agenten teilen sich als Mitarbeiter der Post, um diese 900 Quadratkilometer absuchen zu können oder um da weiter vorzugehen.
0: Und Ohne, dass sie erkannt werden.
1: Genau. Und ihr Ziel ist eben die Position immer weiter einzugrenzen. Und nach einem Monat gelingt auch diese Eingrenzung und zwar auf ein Gebiet von 5x5 Kilometer, östlich von Besko, gleich neben Krügersdorf. Hier liegt auch ein Munitionslager der NVA, also ein lohnendes Ziel für eine Spionageaktion. Aktion Hamster geht jetzt in Krügersdorf weiter. Immer Sonntagvormittag kommen die Agenten mit vielen Fahrzeugen in das kleine, verschlafene Dorf und die Leute wundern sich schon, weil da kommen halt viele Fahrzeuge, manchmal auch militärische Fahrzeuge und manchmal haben sie es dann sogar so gemacht, dass sie auf dem LKW das Fahrzeug, das sie immer benutzt haben, wo die Technik drin war, auf ein LKW geladen haben und dann verdeckt haben mit einer Plane, damit es nicht so auffällt.
0: Das fällt überhaupt nicht auf. <lacht> Ja, den das Leuten
1: anscheinend ist, haben das nicht gemerkt. Okay. Und im Wald um Krügersdorf werden dann mobile Peilantennen aufgestellt. Und auch hier überwacht dann die gesamte Technik die eine Frequenz. Mit einem aufwendigen Peilverfahren wird dann das Gebiet noch weiter eingegrenzt. Das Ergebnis, ein Bereich von 400 mal 400 Metern. Und es wird vermutet, dass die Sonde sehr wahrscheinlich an der Straße zum Munitionslager der NVA liegt. Jetzt wird die Suche aber immer komplizierter, denn die Agenten sind so nah an der Sonde, dass das Signal einfach immer stark ist. Also Sie können jetzt nicht mehr schauen, okay, hier ist es schwächer, hier ist es stärker, sondern es ist halt einfach zu stark, um weiter einzugrenzen mit der Methode.
0: Sie haben das Gefühl, es ist ja überall im Raum praktisch der Sender.
1: Genau. Dann setzen Sie Infrarot- und Wärmebildkameras ein, aber das führt auch nichts zu dieser Sonde. Und daher kommt dann die Idee, einfach Metallsuchgeräte einzusetzen. Das heißt, es wird akribisch jeder Zentimeter abgesucht und nach einigen Tagen der Suche schlägt einer der Detektoren aus. Allerdings ist es nicht die Sonde, sondern es wird eine Taschenlampe gefunden westlicher Produktion. Und daher sind sich die Agenten sicher, dass sie der Sonde sehr nah sein müssen, also dass das eben ein westlicher Agent dort verloren hat.
0: Ah, okay, ich habe schon gedacht, das war der Sender wäre wie eine Taschenlampe ähm, getarnt gewesen. Das wäre ziemlich raffiniert gewesen. Nee. <lacht> Schade.
1: Und dann schlägt der Metalldetektor am 26. Februar 1989 erneut an. Der feindliche Spion wurde gefunden. Fast vier Monate nach dem Aufspüren des ersten Signals konnten sie die Sonde endlich finden. Die Sonde wurde dann aber zunächst beobachtet, in der Hoffnung, einen feindlichen Agenten zu enttarnen, der eben da zu dieser Sonde geht. Aber es taucht niemand auf. Und im Herbst 1989 wird sich schließlich dazu entschieden, die Sonde auszugraben. Dabei nähern sich die zwei Agenten der Staatssicherheit mit größter Vorsicht, weil sie Angst haben, dass vielleicht etwas vermint ist oder dass da irgendeine Sprengfalle installiert ist. Doch es geht alles gut und der Spion kann mitgenommen werden. Die Sonde kommt dann in eine Spezialabteilung zum Röntgen, weil man eben nicht weiß, was sich innerhalb dieses Kastens verbirgt und man Angst, und auch die hatten eben Angst, dass eine Sprengfalle drin ist, also so ein Selbstzerstörungsmechanismus. Mhm aber die Sonde kann geöffnet werden und man stellt fest, dass das eigentlich Hightech war, was dort an Technik verwendet wurde, vor allem auf diesem Gebiet. Und erste geheime Informationen werden noch ausgelesen, aber die Analyse der Sonde kann nicht abgeschlossen werden. Kannst du dir vorstellen, warum?
0: Dass die Analyse nicht, ach so, vielleicht, weil, Wir die DDR, uns 1989. weil die DDR einfach dann zu Ende gegangen ist.
1: Genau, es kommt eben zu den politischen und gesellschaftlichen Veränderungen im Wendejahr und die Stasi, also die Staatssicherheit, war dann nämlich Geschichte. Und ihr Nachfolger, das Amt für nationale Sicherheit, hat zwar noch versucht, diese Entdeckung der Sonde öffentlich zu inszenieren, aber…
0: Das war dann wahrscheinlich zwischen den ganzen anderen Ereignissen irgendwie untergegangen.
1: Ja, man vermutet, dass es ein amerikanischer Nachrichtendienst war, der hinter diesem Funkspion gesteckt hat, aber westdeutsche und amerikanische Geheimdienste hüllen sich bis heute in Schweigen. Im Januar 1990 wurde dann noch ein Nachfolger des zuvor gefundenen Funkspions gefunden. Dort hat man aber nur fünf Aussendungen gebraucht, um die Sonde in der Nähe von Irfas Grün aufzuspüren.
0: Okay. Mhm. Ja, sehr faszinierend. Vom Natürlich interessant, irgendjemand muss das Teil ja vergraben haben Ja. und dabei seine Taschenlampe verloren haben.
1: Ja, ein bisschen dumm. <lacht> ja, das ist tatsächlich nicht so schlau. Obwohl sie es früher oder später hätten sie ja mit den Metalldetektoren oder ich glaube es waren noch so Minensuch
0: Minensuchgeräte, Minensuchgeräte ja, sind ja sozusagen
1: Metalldetektoren. Unter anderem, ähm, ja. Dann hätten sie es ja früher oder später hätten sie die Sonde sowieso gefunden. Aber so Bestimmt. konnten sie schon ein bisschen besser sagen, okay, es muss hier in der Nähe sein. Mhm.
0: Ja. ja gut, und was natürlich die Gefahr ist, dass durch die verlorene Taschenlampe hätte man vielleicht auch zurückführen können, von wem die vergraben wurde wenn es ein amerikanisches Modell ist, was soll ich, tendenziell Amerikaner, deutsches Modell, vielleicht Westdeutschland und so weiter.
1: daraus war es nur, dass es ein westliches Modell war oder westliche Produktion. Aber und natürlich, nicht, selbst wenn man dann sagen, wenn die DDR denn gesagt hätte, ja, aber ihr habt doch da eure Taschenlampe verloren, dann würde man halt sagen, ja, die ist da halt irgendwie hingekommen, aber das hat nichts mit diesem Funkspion zu tun.
0: Ja, klar, man kann es immer noch versuchen abzustreiten, aber ich denke, die Öffentlichkeit würde dann eine andere Meinung haben. Genau. Wäre natürlich jetzt interessant, was mit den Daten dann gemacht wurde, wie diese Daten analysiert wurden. Vor allem, es war ja dann doch eine aufregende Zeit, wo die Sonne gearbeitet hat. Da gab es mit Sicherheit interessante Analysen daraus und welche Schlüsse daraus gezogen wurden?
1: Ja, es ging ja, wie gesagt, vor allem um Truppenbewegungen. Ja, aber mehr... Es war sehr schwierig, was dazu zu finden. Also eigentlich ist meine Hauptquelle der MDR, da hat dazu eine große Recherche gemacht und auch eine Dokumentation dazu gedreht und hat auch mit dem Deutschen Spionagemuseum zusammengearbeitet. Und die haben da eigentlich so ein bisschen Licht in die Aktion gebracht. Die hatten auch Zugriff auf Stasi-Dokumente und ähm, auch Videos von der Staatssicherheit, wie zum Beispiel diese Sonde geborgen wird. Also sehr interessant, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen.
0: Hast du auch mit ähm, bei deinen Recherchen mal aufs Stasi-Archiv Genau, gelesen? da war okay. ich
1: auch, aber dazu konnte man da nichts finden, also weiß ich nicht. Okay. Anscheinend ist es nicht öffentlich zugänglich.
0: Auf jeden Fall sehr interessant. Heute mal mit einem technischen Spion, der aufgedeckt wurde. Es freut ja, mich, ich dass dachte, du so eine technische Folge gemacht hast.
1: Ja, weil es war nicht so... Ich habe alles verstanden. Dann dachte ich mir... Why not? Ja.
0: Aber sehr interessant. Vor allem interessant, dass sie so einen extremen Aufwand betrieben haben. Also mit den Flugzeugen. Unter anderem.
1: Ja, das fand ich auch krass mit den Flugzeugen. Also wenn man sagt, du fliegst da, keine Ahnung, drei Monate lang fliegen die da rum, um das eingrenzen zu können. Aber wie man sieht, die andere Sonde wurde viel schneller gefunden. Also hat man da anscheinend auch gelernt, wie man gut vorgehen kann.
0: Ja, ja ich finde es auch faszinierend, dass sie so ein ganz kurzes Signal überhaupt erkennen konnten, dass das es so selten, so kurz sendet, dass ähm, sie es das überhaupt mitbekommen haben.
1: Ja, die Mitarbeiter der Funkabwehr bzw. in der Funkaufklärung, die haben das ja eben sofort gemeldet. Und ich finde es auch faszinierend, wie konzentriert man da sein muss. Das ist mit einmal nur so ein Geräusch, ich kann das jetzt nicht nachmachen, aber wenn ihr die Doku zum Beispiel anschaut, da hört ihr das auch. Also man da einmal kurz umkonzentriert, ist, bekommt man das auf jeden Fall auch nicht mit.
0: Gut, vermutlich wird es mitgelockt, kann ich mir vorstellen. Und ja, danach, aber, also danach nochmal auf den Papierstreifen angeschaut. Ja, ähm, aber die
1: Frage, ob das so auffällt.
0: Das ist natürlich die Frage, aber anscheinend ist es das. Ja. Hat jemand gut gearbeitet? Und ja, auf
1: jeden Fall, weil es auch gleich weitergemeldet das wurde.
0: Ja. Wobei ich sagen muss, dass die ähm, Senderhersteller anscheinend auch sehr gut gearbeitet haben, dass nicht so recht klar wurde, von wem sie eigentlich stammt. Normalerweise findest du es ja irgendwo immer mal raus an irgendeiner Typenbezeichnung, an irgendwelchen Bauteilen. Aber anscheinend haben die auch ganze Arbeit geleistet.
1: Ja. Wo ich mir auch denke, ich glaube, weiß nicht, ob sowas heute noch möglich wäre. Warum nicht? Genau, und dann stelle ich mir vor, dass das ist ja wirklich wie die Suche nach, dem, nach der Nadel im Heuhaufen. Weil dann hast Absolut. du da. Wenn man sich vorstellt, so groß wie so eine Autobatterie und dann sind halt zwei Antennen. Das ist jetzt nicht gerade groß. Nein. Und wenn du das irgendwo vergräbst.
0: Jetzt sich die Leute auf um dumme Gedanken, glaube ich.
1: Naja, man hat jetzt <lacht> ja nicht unbedingt mehr Munitionslager, zumindest in Deutschland rumstehen.
0: Das stimmt allerdings.
1: Und wenn, hat man wahrscheinlich einfach auch eine viel bessere Satellitenaufklärung. Das heißt, man braucht den wahrscheinlich gar nicht.
0: Ja, das kann gut sein. Okay, hast du noch was hinzuzufügen?
1: Nee.
0: Dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, dann mit einer Folge von mir. Und bald kommt auch schon wieder die nächste bonus gell? Ja? ja, in, in
1: drei Gedanken Wochen.
0: Machen. Ui, okay. Dann würde ich sagen... Nur
1: Gedanken, von Recherche.
0: Dann würde ich sagen, hören wir auf, wir haben viel zu tun. Genau. <lacht> Bis in zwei Wochen. Macht's Bye. gut. Servus.